0: Česko drtí inflace a čím dál více domácností přistupuje k šetření. Vláda se snaží ve sněmovně protlačit rozpočet na příští rok s deficitem 295 miliard korun. Podle opozice je nerealistický. Kde je vládní pomoc úspěšná a kde se mý účinkem? Vydrží nezvyšování daní? Začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu je se mnou sociolog a člen Národní ekonomické rady vlády Daniel Prokop. Díky, že jste přijal pozvání do epicentra. Dobrý den. Bezmála tři roky v krizi na problémy související s šířením koronaviru. Nabalili výzvy spojené s válkou na Ukrajině. O jak bezprecedentní situaci pro Českou republiku jde?
1: V podstatě, už já si musím zvyknout, že ta modernita je taková předušená krize, neustálá. No? Takže samozřejmě jsou to velké e, náklady veřejné a velká i stres pro lidi. Takže se tam ta krize projevila už v době COVIDu do duševního zdraví. Narostly problémy duševního zdraví, který teďka pokračují mezi lidmi, kteří jsou zasaženi tou ekonomickou krizí. Takže část obyvatel to samozřejmě jako na ní to dopadá silně. A musíme se nějak snažit, aby, to, aby jsme tu část těch 25 zhruba, na které to silně dopadá, nějak ochránili. Prostě.
0: Kdo jsou tedy ti, kteří jsou zasaženi vůbec nejhůř, ať už je to právě ekonomicky nebo i po té psychické stránce?
1: Tak ekonomicky, když měříme s českým rozhlasem ten zásah domácností, tak počet domácností, které vlastně neušetří z měsíčního příjmu nic nebo skoro nic, tak za ten rok zrostl z 19 na 35%. Takže se narostl počet domácností, které vlastně negenerují žádné úspory. A jsou to hodně teda chudší polovina domácností s dětmi, tam to je většina z nich, vlastně není schopná už generovat žádné úspory a všechno to, co má v příjmech, utratí. Někdy jdou i do mínusu. Trochu lepší situace je u důchodců, kde se to hodně zhoršilo na jaře, ale ty dvě valorizace jim tu životní situaci zlepšily. Tam je bohužel skupina nízkopříjmových důchodců, která má ty valorizace docela nízké v Česku. Takže taky tam je část, která je na tom špatně. Ale řekl bych, že teďka je větší problém mezi chudšími rodinami s dětmi.
0: Je pravda, že letos to byly rovnou tři valorizace důchodů. Je to vzhledem k tomu, v jaké jsme krizi, dobře nebo špatně?
1: Tak... Obecně je to dobře, myslím. Je to věc, která je hodně nákladná. Stála 60 miliard, pokud vím, v tom letošním roce. Bohužel je udělaná tak, že pomáhá ta mimořádná valorizace více těm vysokopříjmovým a středně příjmovým důchodcům, protože ona se nezvětšuje ta základní složka důchodu. Takže bohužel, když má někdo 12 tisíc nebo 14 tisíc, tak dostal pár stovek a lidi, kteří mají důchod 25, tak si polepšili hodně. Takže jo, je to paradoxní, že v době inflace, kdybychom měli ty důchody spíš nivelizovat, splošťovat a pomáhat těm nízkopříjmovým, tak my jakoby rozšíříme ty nerovnosti v nich. Takže ta valorizace bohužel jako na to, nakolik pomáhá, tak je hodně nákladná. Měla by být udělána jinak, myslím. A je tam ještě další velký problém, že bohužel vedla k tomu, že spousta lidí odešla předčasně do důchodu. Protože chtěla stihnout ty valorizace, takže nám odešlo letos kolem 40-50 tisíc lidí předčasně. Může to být klidně 80 000 lidí, kteří odejdou prostě do, do léta. A to má velké náklady v tom, že část z nich přestane pracovat. Že jo? Čerpají dřív ty důchody a vyšší důchody. Je to nespravedlivé, protože lidi, kteří odejdou za dva roky, budou mít ty důchody nižší. Jo? Takže e, jsou tam jako chyby v tom systému, které nejsou nějaký zlý úmysl, ale prostě bohužel stojí desítky miliardů ve výsledku. Jo.
0: Takže se ve výsledku stalo to, že ten předčasný důchod se vyplatil víc, než kdyby šli v řádném termínu do důchodu.
1: Tak, protože tam je nějaká penalizace, která je relativně malá, když jdete rok e, před důchodem e, nebo půl roku a zároveň stihnete ty valorizace, jo. takže se vám to vyplatí vlastně odejít dřív a... Uh, odešly desítky tisíc lidí dřív do důchodu. No. Hmm.
0: Je pravda, že my se tady v Česku docela hýčkáme ten pocit nízké nezaměstnanosti. Může se to zdát právě i proto, uh, že nám ti lidé takto uh, předčasně do toho důchodu odcházejí?
1: Jo, to jsem se a kolegům <laughs> do nervu, že nezaměstnanosti se bát nemusíme, že všichni půjdou do důchodu. Jo. Ale, ale To je trošku přehnané, ale tak ta nezaměstnost je daná relativně silnou ekonomikou, ale taky tím, že máme hodně dlouhé rodičovské. Takže ty maminky nebo rodiče obecně na dlouhou dobu vypadnou z toho trhu práce někam jinam než do nezaměstnanosti. A je dána taky tím, že máme hrozný podíl OSVČ, kteří ten výpadek, třeba v covidu, výpadek příjmu, řeší nějak jinak, než bych na úřad práce. Takže je trochu daná tou strukturou rodičovské a že máme hodně živnostníků. Někdy to jsou taky v fulzovkách živnostníci, kteří jsou jako zaměstnanci, ale pracují na OSVČ.
0: Takže ta nízká nezaměstnanost není až tak reálné číslo, jak si ho asi představujeme.
1: Takhle, i kdybychom tyhle dva faktory neměli, měli jsme normální dva roky dlouho rodičovskou maximálně, měli jsme polovinu osoba, což by tak odpovídalo ekonomice české, tak by ta nezaměstnost byla větší, ale pořád by byla jedna z nejlepších v Evropě. Takže... Je to taky dáno, že máme nízké mzdy. Některé ekonomiky, jako Dánsko a obecně ty skandinávské, mají vyšší nezaměstnanost. Lidi tam jako fluktuují, oni se uh, mají opravdu rekvalifikaci, uh, když jsou v té nezaměstnanosti. Mají relativně vysoké dávky a vytváří to tlak na zvyšování mzd, protože uh, nemůžou si ty zaměstnavatele dovolit jim dávat 16 000. Uh, takže mají vyšší nezaměstnanost a výměnou za to uh, ale i ty vyšší mzdy. Nemají tak nízké mzdy. Hmm. My trochu jako. Za to platíme tím, že máme velmi nízké mzdy.
0: Říkal jste, že zhruba 35% lidí dneska nebo domácností je na tom tak, že jsou na nule po tom, co zaplatí veškeré možné výdaje. Dá se určit tedy, o kolik se měsíčně průměrně ty výdaje zvýšily průměrnému Čechovi?
1: Jo, to víme přesně. Od listopadu je to asi 2600 korun měsíčně zabydlení, když máte energii, nájem, hypotéky plus nějakých 700 korun za jídlo. Takže dohromady za ty dvě věci, které si nemůžete odpustit, tak průměrná domácnost, nebo v průměru domácnosti utrácí asi o tři tisíce korun více než před rokem.
0: V půlce srpna zaujala šefka sněmovny Markéta Pekarová Adamová výrokem o přiobléknutí svetru jakožto řešením drahých energií. Byl to kontroverzní výrok, ale zároveň apel na šetření. Nakolik tedy v současné chvíle Češi šetří?
1: Ten nárůst šetření je obrovský. Už když jsme to zkoumali v říjnu, v té minulé vlně pro český rozhlas, tak narostl počet lidí, kteří vytápějí na menší teplotu, oproti lednu z 35% na 58% narostl počet lidí, kteří vytápí menší část domů, kteří se snaží omezovat teplotu v boileru. Jo, jako ta reakce je velká, je vidět i na spotřebě plynu třeba v Praze a podobně, takže tam bych řekl, že není potřeba <laughs> možná už tolik mo- jako moralizovat, doporučovat ty svetry, ale možná radit lidem, teda jak, co je efektivní v tom šetření, a co není efektivní. To se vláda teďka trochu snaží, ale měli by to dělat i dodavatele energii a podobně. No a potom těm, co nestačí ani to šetření, tak nějak pomáhat v těch cenách a, a podobně. Proč ty ceny, jsou dost vysoké na to, aby tlačilo na to šetření. A budou ještě od ledna tak vysoké, že pro nějakých těch spodních 25% budou jako moc vysoké ty stropy. A tam můžou nastat problémy, kde už to neušetříte prostě na to topení a podobně.
0: A co se týká toho efektivního šetření, tam to myslíte konkrétně jak?
1: No tak jako... Uh, to, že vytápíte třeba o 3 stupně míň, tak vám může ušetřit hodně peněz, ale liší se to třeba podle toho, jak, jak máte velký dům, jak máte zateplený dům a podobně. Když máte malý byt, který je zateplený, tak to těmi dvoumostupni za stolek neušetříte. Když máte velký nezateplený dům, tak můžete ušetřit třeba 10-15 tisíc ročně. A některé domácnosti, které mají hodně zatepleno, tak naopak můžou ušetřit trošku jinak, jo? v té teplotě vody a podobně. Jo? Takže to jsou weby, třeba CZ, které člověku poradí, na čem může ušetřit trošku.
0: Bylo by vhodné podle vás, aby vláda právě na zateplování a podobné věci více přispívala, než jak tomu je v současnosti?
1: Tam je Zelená úsporám, která ty programy většinou hradí asi 50% těch nákladů. Teďka se chystá Zelená úsporám Light, která bude hradit většinu drtivou těm chudým lidem. Já si myslím, že by tam mělo být ještě nějaké jednodušší úvěrové schéma, aby když někdo má těch 50 od státu, 50 se musí zaplatit, aby si na těch 50 svých vzal nějakou bezúročnou půjčku. Aby třeba ty stavební spořitelny, které nabízejí v podstatě jako nesmyslné produkty stavebního spoření, tak poskytovaly tyhle velmi nízkouročené půjčky na to zateplení. Protože to se člověku vrátí během pár let jako ta investice. Ale část lidí na těch 50% nemá, prostě, které si musí doplatit. Jo? A třeba v Polsku je to právě kombinace dotace a nějakých jako výhodných úvěrů. Tam se musíme zaměřit, protože opravdu jako pálíme peníze do vzduchu, které jako celá společnost ztrácí.
0: Je pravda, že uskrovňování v tom, že si méně zatopíme, nemá asi nějaké větší negativní dopady, kromě toho, že je nám chladněji, nicméně dá se třeba určit, jestli Češi šetří i tam, kde to není úplně společensky výhodné?
1: To jsme zkoumali, že se ukazovalo už v září, když přichází takové ty výdé za školy a školky, takže část těch chudších rodičů šetřila, nebo zvažovala, že bude šetřit na vzdělávání. Jo? A to je prostě výdaj, tam máte výdaje, které můžete osekat, výlety, různé vybavení, e, e, sporty a podobně. A to by jako nebylo dobré, protože to samozřejmě má dopady na e, neúspěšnost ve škole, na jako menší socializaci těch dětí. A tam ta inflace může hrát takovou velmi negativní roli.
0: Je pravda, že ta socializace už určitě utrpěla v, v covidu, takže no. je možné, že se teďka ty problémy ještě více prohloubí.
1: Já myslím, že je, je možné, že prostě se narostou ty nerovnosti o vzdělávání a v tom na kolik se ty děti účastní tělech aktivit. Jo. Které potom, že u těch dětí z těch chudších poměrů je důležité, aby jezdili nebo chodili na ty sporty, chodili do sborů, jezdili na ležáky, protože oni jsou v kontaktu s střední třídou a oni potřebují jako si uchovat ten kontakt, aby měli ty aspirace těch dětí, které to mají z rodiny. A když oni, to, oni vypadnou z těch kolektivů, od rodičů často ty aspirace nemají, tak to vede k, jako k velkému selhávání v tom vzdělávání potom. Což ten stát jako na to zaplatí v produktivitě svojí desítky let dopředu. No. Hmm.
0: Druhou možnou cestou a jak se poprat s vyššími finančními výdaji je větší množství práce. Řeší tuto krizi, Češi nějakými přívidělky?
1: To se v tom výzkumu pro rozhlas ukazovalo na jaře, že zejména v takových těch vesnických regionech narostlo trošku to melouchaření, potom teďka to tak stagnuje, takže jako myslím, že jo. Čeho já se bojím, že to bude hodně lidí řešit unikem do takové šedé ekonomiky. Prací na ruku, na dohody, na osevoč, které je prostě výrazně méně daněné než zaměstnání. Takže myslím, že to může posílit šedou ekonomiku, protože bohužel taky ta vláda dělá hodně věcí, které k tomu vedou. Snižilo se zdanění vysokopříjmových osevoč, zvažuje se nějaké uvolnění dohod o provedení práce. Zvažuje se, že v exekucích nebude růst to nezabavitelné minimum. Jo, spousta kroků vede zrušilo se EET, nebo se bude, bude rušit EET. Spousta těch kroků může vést k nárůstu šedé ekonomiky, myslím.
0: Ono taky je otázka, jestli za chvíli bude kde pracovat, protože podle hospodářské komory se až 42% firm obává od nového roku výrazného propouštění, hmm. Přede, především kvůli konci fixací cen energií. Očekáváte, že ten nárůst bude až tak vysoký?
1: Té nezaměstnanosti. Hmm. Já myslím, že, ne, jako, že tak vysoký nebude, jo? že bude hodně sektorový, uh, bude záviset na tom, jak, co ta vláda udělá v té pomoci, ale uh, myslím si, že. tak tam je určitě apel v tom výzkumu na to, aby ty firmy dostaly pomoc. Takže ten výzkum je je dělaný s nějakým účelem, neříkám, že je zkreslený, ale co je to výrazné propouštění a hospodářské komoře nejsou zdaleka všechny firmy a ve svazu průmyslu. Takže myslím si, že by to mělo zkoumat ministerstvo práce, dopředu se ptá těch firm, kolik lidí budou propouštět a podobně. A že by měla existovat pomoc i větším firmám, které jsou energeticky náročné, ale měla by být podle mě vratná, jo, aby ty firmy to zaplatily třeba větší daní ze zisku potom. Hmm. Jedno poučení z toho covidu je, že tady firmy dostaly uh, na antiviru, na ten, uh, když jim nepracovali ty zaměstnanci, tak dostaly stovky milionů a v tom samém roce vydělaly miliardy. Takže tam byla jako dotace daňových poplatníků do zisku firm, které jsou často zahraniční a vlastně to jde uh, jako hmm. dividendami do zahraničí. A my bychom měli víc dělat ty vratné programy, si myslím.
0: Hmm. Ve kterých odvětvích uh, počítáte, že to propouštění uh, nejvíce pocítíme?
1: To já přiznal se, že nevím. Že tam můžou být dvě vlny. Jedna je v těch energeticky náročných a druhá v nějakých, které jsou závislé na poptávce, která mu může poklesnout nebo už klesá. Ale uh, jako nevím přesnou odpověď, no.
0: Jak s práce zahýbali ukrajinští uprchlíci? Jak se daří začleňovat je? Protože na jaři jsme se tady o nich bavili, zmiňoval jste, že je zásadní, aby jim bylo umožněno pracovat v jejich kvalifikacích. Daří se to?
1: Tak docela pracují. Takže zuba polovina lidí v nějakém dospělém věku podle našich výzkumů pracuje. Nicméně ty kvalifikace to se spíš nepodařilo, že asi dvě třetiny z těch, kteří pracují, tak pracují pod svojí kvalifikací. Někteří i výrazně. Takže lidé z řídících pozic pracují v nekvalifikovaných manuálních pozicích a podobně. Takže to to se moc nepovedlo, je tam pořád jazyková bariéra, bariéra někde v uznávání těch kvalifikací a v nedostatečnosti školek a podobně. Takže občas vychází pozitivní statistiky, kolik tisíc uprchlíků pracuje, ale bohužel často pracují na dohody, to znamená, že jsou malé odvody z toho. A bohužel často pracují pod svojí kvalifikací, jo, což má negativní efekty v tom, že ono to vytvoří tlak na mzdy v těch nízkooplacených profesích. Jo, takže to má negativní dopady na Čechy. Zároveň ty firmy nevyužívají ty kvalifikace naplno. Jo, tak to prostě je takový, jak bych to řekl, loss jako prohra pro všechny, když hmm. nevyužijí ty kvalifikace. Jo.
0: Co využívání dávek? Česko dlouhodobě trpí na to, že lidé zdaleka nečerpají tak, jak by mohli. Vláda se na jejich využívání hmm. snažila apelovat. Od října se navíc. Zvedli, zvedl normativ, aby na příspěvek na bydlení dosáhlo pokud možno více lidí. Funguje tohle?
1: To zvýšení normativu byl krok dobrým směrem. Dneska už ty normativy, což je nějaký strop uznatelných výdajů na bydlení, vlastně limitují malou menšinu těch žadatelů. Takže posluchači by si měli zkusit udělat ty kalkulačky mm. a zjistit, že mají část z nich nárok na příspěvky na bydlení i v docela jako dobré výši. Jo. A nebrat to jako nějakou, nějaké žádání, je to prostě věc, která, na kterou má nárok kolem 20% domácností. Není to nějaká věc pro úplnou chudinu jenom. Ty normativy se tam zvýšily, to pomohlo, bohužel tam jsou prostě pořád bloky v té administraci. Já jsem to třeba vyřizoval sousedovi, důchodci, a ten dostal vyrozumění o přiznání toho příspěvku za třeba půl měsíce. A mezi tím zase v těch třeba půl měsících měl zase důležité výdaje, takže ten příspěch zase ztratil mezi tím. Jo. Takže tam je bohužel obrovské zpoždění, obrovské zpoždění na úřadech práce a možná ve funkci těch aplikací a podobně.
0: Znou se pravidelně pořádají protesty proti vládě. Ty demonstrace pořádají ve směs lidé silně pro Kremelsky smýšlející. Kdo jsou ale ti, kteří na ně přicházejí protestovat?
1: To se přiznám, že asi nikdo neví. Jo. Známe ty rozhovory, takže tam je vidět nějaký mix když je tam 70 tisíc, tak tam je větší mix těch větší zastoupení těch nespokojených sociálně a méně těch, dejme tomu, konspiračně pro ruských. Když tam přijde už 2 lidí nebo pár tisíc lidí k české televizi, tak už je to víc, to konspirační jádro. Hmm. Nicméně jako 70 tisíc lidí, to je... Holšovská výzva měla ještě mnohem víc účastníků. Tam jde o to, aby jde o to, jestli s tou ideou, demonstrace sympatizuje taková ta tichá část, třeba 40% národa, která na tom není úplně dobře. Jo. A na tu se musí ta politika zaměřit, ne na jako to hlasité jádro jenom. No.
0: A zjednodušeně řečeno, je proti čemu protestovat, jak vlastně vláda zvládá tady tuhle krizi?
1: Takhle myslím si, že by mohla zvládat výrazně lépe, že se jako uvolnily některé věci v těch dávkách, ale že jsou tam v podstatě dva nástroje té vlády. Jeden je plošný a je velmi jako náročný, drahý a nepomáhá dost těm chudým domácnostem. To jsou ty stropy na energie, plošný tarif a podobně. Tam by bylo potřeba udělat v těch cenách cílenější opatření, aby chudší lidé, důchodci, měli ten strop těch energí níže nebo dostali prostě nějakou podporu stejně jako v Británii. Tam je ten strop, ale zároveň 25 chudých domácností dostává nějaký sociální tarif, jako slevu na ty energie. To potom, když uděláte, tak taky nemusíte tak dlouho držet taková ty velké, náročné finanční opatření. Můžete uvolnit ty stropy a nechat to jenom těm 25 A teďka to tady chybí, proto ten druhý pilíř jsou ty dávky, k kterým je velmi těžké se dostat v Česku kvůli té administrativě. Takže tam vzniká taková jako frustrace v tom, že, má, že nějakých 15-20% lidí, která, které nemají ty příspěvky, ale hodně to na ně dopadá. A cítí jakoby nespravedlnost, která řekl bych, je trochu oprávněná, že ta politika je hodně zaměřená. Hodně věcí, které se doporučovaly už od května, jako je ten sociální tarif, hmm. tak vlastně neexistují pořád. Jo. Takže jako nechtěl bych říkat, že se vláda nesnaží, ale mohla se posunout více od toho jara v některých věcech.
0: Komu byste tedy naopak řekl, že ta vládní pomoc vyhovuje vůbec nejvíce? Je to střední třída?
1: Ta střední třída je postižená tou inflací v tom, že jí to redukuje úspory. Jo, těch, prostě, těch půl milionů na účty je dneska něco jiného než před, před rokem. Ale není postižená tím, že by se propadala někam do existenčních problémů. Hmm. Proto podle mě nemá cenu té střední třídě, Pomáhat dávkami, dávat jí takový ten, takzvaný úsporný tarif. Jo. To lidé dostali na každou nemovitost vlastně 2 až půl tisíce. To je nesmyslná politika, podle mě. Tam by ta vláda měla udělat programy, aby ta střední třída fakt zateplila domy, měla teplá čerpadla, fotovoltaiku, ale třeba i sdílenou fotovoltaiku ve městě. To do dneška se nepodařilo prosadit, prostě, jo, aby když máte Činžák v Praze nebo ve městě, tak to SVJčko mohlo mít tam panely a sdílet uh, tu elektřinu, to je velmi těžké prostě, jo. Takže ta střední třída potřebuje spíš vizi, že ta inflace, ty vysoké ceny energií i nebudou ten životní standard redukovat dalších pět let prostě, jo. Nepotřebuje 2000 na účet. Jo.
0: Vzhledem k výčtu podpor, o kterých se tady bavíme, je potřeba také někde ty peníze brát. Rozpočtový schodek se výrazně navyšuje. Národní ekonomická rada přednedávnem přišla z 28 body, jak ten rozpočet posílit, jak na té příjmové stránce, tak pokud možno snížit ty výdaje. Vláda ovšem nechce dlouhodobě zvyšovat daně. Je tento její postup udržitelný?
1: Určitě ne, myslím si, že se to už na jaře prostě musí změnit. No. A je, je, samozřejmě je nutné ty daně, my, my vybíráme na daních relativně málo oproti průměru EU, A navíc to vybíráme relativně hloupě, že hodně daníme práci a máme malé daně, takové ty majetkové, kapitálové, máme díry ve spotřebních daních, jo. takže třeba výjimky v danění alkoholu a, a podobně. Máme tam nesmyslné slevy na daních některé. Jo. Takže je určitě dobře jako nabrat maximum těch věcí v těch daních, kde to nepoškozuje, třeba trh práce. A ten zbytek by, nahnat mírným zvýšením danění práce. Jo. Nevracet se k tomu systému, kde zaměstnanec stáhne a jeho odvody jsou tu společnost a motivuje to k přicházení do šedé ekonomiky a tak. Jo.
0: Obáváte se toho, nebo věříte tomu, že se dočkáme návratu něčeho jako superhrubé mzdy?
1: tak ta suprohrubá mzda je v podstatě úplně jedno. Jo? Každý zaměstnavatel ví, že má ty náklady práce, což je vlastně ta suprohrubá mzda. Jde o tu sazbu té daně. Jo? A ta podle mě, jako v Česku, poškozuje ty nízkopříbové hodně. Když máte minimální mzdu, nemáte děti, tak z té minimální mzdy platíte od vody a váš zaměstnavatel půl tisíce korun. Jo? Takže my lidem, kteří mají Potom, já nevím, 14 000, 13 000 čistého, tak bereme 7 tisíce z těch nákladů práce, a oni mají potom jako nárok na dávky, samozřejmě. Jo? Tak je to trochu nesmyslný systém. Ne, Bude muset zvýšit danění práce, si myslím, a neměli bychom zvyšovat u těch nízkopříjmových, hmm. protože ty vyháníme prostě novou řady práce tím.
0: Co je teď hodně aktuální, je debata o zkrácení rodičovské dovolené. Hmm. Vy už jste to na začátku trochu nakousnul. Věříte, že by se tedy vláda měla touto cestou vydat?
1: No v tom nervuje. Já tam nesouhlasím s jednou věcí od kolegů. Já bych tu rodičovskou zkrátil, nebo to čerpání toho příspěvku bych dal na maximálně tři roky. Respektive bych to sladil s tím, že když máte už jakoby garanci místa ve školce, tak od té doby prostě by mělo končit čerpání toho příspěvku. A taková ta rodičovská dovolená, která vlastně můžete si až do 4 let protáhnout, že za vás stát platí odvody a vy máte dovolenou neplacenou práci, tak to bych zkrátil na tři roky, zároveň je nutné posílit místa v těch školkách, aby reálně se tam dostalo každé dítě, kterému prostě v tom roce budou tři roky. Ale nekrátil bych ten příspěvek rodižovský, ten těch 300 tisíc. To hodně narostlo v roce 2018, myslím, a teďka tak zhruba dohnála ta inflace. Takže já bych ho nezvyšoval, ale jako nekrátil bych ho. Tam je důležité, aby ty Rodiče nebyly tak dlouho mimo trh práce, protože tím ztrácíme jako zaměstnanost, ztrácíme tím odvody a oni tím taky si limitují svoje mzdy. Jeden z hlavních důvodů, proč je tady velký pay gap, rozdíl mezi platy mužů a žen, to je asi 19% nebo 20%, je, jsou ty dlouhé rodičovské no. prostě. Proč je to už nedožené, takže 4 čtyři roky a potom druhé dítě třeba prostě 8 let prostě mimo pracovní trh, což jsou většinou ženy tak už to nedá nohnat. A ta penalizace za tu dlouhou rodičovskou je do konce vašeho pracovního života. Jo. Takže jako, má žena američanka, tam chodí v šesti týdnech zpátky do práce, což je extrém. Teda. Tam, bychom, tam bychom se neměli dopracovat, ale myslím si, že tři roky by stačily. Jako,
0: no. hmm. Teď možná po vás budu chtít takové věštění z křišťalové koule. Nicméně dá se předvídat, jak dlouho tato krize potrvá? Je vůbec nějaké světlo na konci tunelu?
1: Nevím, někdo říká, že e, ty ceny energii půjdou dolů už na jaře a že to vlastně jako nebude tak dlouhé, zase na druhou stranu ono se to propisuje do zbytku té ekonomiky, do inflace ve zbytku té ekonomiky, takže propisuje se to do toho, že e, ta příjmová situace té nižší e, střední třídy se bude vyrovnávat pravděpodobně řadu let ty mzdy prostou uh, relativně pomalu a než se dostanou na tu úroveň, kterou se brala ta inflace, tak to může trvat řadu let. Jo. Takže jako, nejsem si jistý, jestli takhle urgentní krize bude trvat dlouho, ale nějaké dopady, zejména v těch chudších regionech, pro to nižší střední třídu, budou trvat pravděpodobně roky.
0: Hmm. Tolik Daniel Prokop, hmm. díky za vaše odpovědi. Děkuju. A to už je pro dnešek centra všechno. Nezapomeňte nás sledovat opět zítra od 15 hodin na viděnou.